0: Tjola Hoppsan, tjena! Välkomna till podcasten Tjejtidningstrippen. Bakom mickarna sitter jag, Johanna Samuelsson, och... Och så sitter jag här som heter Jessica Kallén, och vi är äntligen tillbaka! Ja, verkligen äntligen! Så sa vi när vi spelade in förra avsnittet också. Men nu har det varit ett ganska långt uppehåll. Vi försöker hitta tid för research, vi måste hitta bra tidningar, vi måste hitta... En dag spela in, vi har kalendrar, vi har ett liv. Ja. <laughs> har vi? <laughs> känns skönt att säga det, men det var mycket nu i höst. Men nu har vi massa tillfällen att spela in. Också. Vi har lyssnat, på lyssnarna framförallt. Mm. Att vi. vi måste fortsätta. Och vi är era slavar, tänkte jag säga. Ja, vi får ju inte betalt. Så det kan vi vara. Ja, Ä ert <laughs> ord är våran lag. Säg vad vi ska göra och vi gör det, för vi... Nu höll jag på att säga att vi var eh, prostiterade, så kan man se det om man vill. Ja, Men då åker vi ut ur det här landet, kan man säga. Ja, men jag behöver lite semester, Jessica. <laughs> Till varmare breddgrader. Och så kul, vi ser jättemycket fram emot det här. Vi siktar väl på att kunna släppa ett avsnitt i månaden. Ja, ja, ja. Till att börja med. Blir det mer så blir vi glada, blir det mindre så får det vara så. Så blir eh, ingen glad. Jag är så taggad att komma igång. Ja, vi kör nu. Jag har varit på Kungliga biblioteket, vi har länsat deras gamla källare och beställde upp hur mycket tidningar som helst. Och vilken fantastisk upplevelse att få gå till det här nationalbiblioteket. Man får ju inte låna grejerna där ens. Alltså man får ha dem under dagen och sitta inom ramarna för det här huset. Och det sitter en vakt där och man måste gå in genom såna här elektriska grindar och man får inte... Ta med sig någon typ av förtäring in i biblioteket och det är handskarna på va när man ska läsa tidningarna. Riktigt bibliotek anrikt med massa hyllor. Det var en sal som Harry Potter. Den är med på våran reel som ligger på Instagram. Jag tänker på filmen Onska eller alltså... vi är liksom väldigt kulturella och belästa riktiga researchers nu. Jag känner mig otroligt viktig. Grävande journalister. Ja, det här är ordentlig kunskapsförmedling. Jag har då Nya Frida, nummer ett, 1988. Då var inte ens vi födda. Men jag hittade en väldigt trevlig artikel som säger Blir 1988 vändpunkten i ditt liv? Stjärnorna avslöjar sina nyårslöften. Oh. Mm. Och då är det lite roligt, tyckte jag, att veta vad är det de ska ha för löften. Paul Rain bland annat ska försöka sluta röka. Sen har vi Thomas Dileva. Jag ska försöka sluta röka. Han också då, det var på tapeten. Det lovade jag förra året också. Och det lyckades jag med ett tag. Sen lovade jag att försöka sluta bråka på fester. Oj, oj, oj. Ja, man har ju sina aningar vad det här kan handla om. Jag ska inte säga något. Man kan ju bli sån här förtalsanklagad, så att säga. Han och hans entourage är ganska duktiga på det själva. Men det är så han. Ja. Penilla och Emilio då. Då tänker jag att det här måste vara Emilio Ingrosso. Alltså Bianca och Beriamins pappa. Ja, Penilla går ju by bara förnamn. Exakt. Så det är Penilla då och Emilio. Inte träna så mycket och försöka njuta av livet mer lovar Emilio. Mm. Det är få som lovar att de inte ska träna så mycket. Vara hemma mer och ordna middagar och sånt. Nu när vi har fått ett så fint hem är det kul. Emilio och jag tänker alltid att vi ska vara hemma mer. Käka tillsammans, titta på video och ha mysigt. Det blir mitt nyårslöfte, säger Penilla. Det var mycket brag där. Att man liksom berättar hur mycket upptagen man är och hur mycket man tränar. Jag är en så fantastiskt perfekt människa. Jag måste slappa lite. Ja, jag ska njuta mer av livet. Jag ska sitta mer i min super expensive soffa. Jag måste äta maten hemma. Inte gå ut på restaurang hela, hela tiden. Nej. Ja. Den här är otroligt spännande. krister Sandelin. Jag ska sluta peta mig i näsan och bita <laughs> på naglarna offentligt. Men bara i hemlighet. <laughs> Christer Sandelin sitter hemma och petar näsan. Mm, det är att oh, lite mer. Nej men alltså, det går ju timmar åt att peta näsan på en dag ibland. Man är helt beroende av oh, det. Ja det. det är för abstinens, det skakar i långfingret. Oh. <laughs> men också kombinationen. <laughs> petar näsan och sen bitar på naglarna. Ja, oh, Christer. Han fortsätter med att säga att det verkar som om folk tyckte det var obehagligt. Ja, det är klart att vi tycker att det är obehagligt. Det är jätteäckligt. Ät inte det eget snor bland Nej. folk. Gör det hemma. Ja, här kommer en liten humble brag också då. Och så ska jag ligga i lika mycket när det gäller jobbet som jag gjorde under 1987. Lägg gärna till att jag lovar att aldrig mer ge några dumma nyårslöften. Ja, oh, det klassiska. <laughs> Sista nyårslöftet jag vill dela med mig av det är Orup. De säger, i år ska jag försöka bli snäll mot barn. Jag brukar inte tåla dem och tyvärr är det lite småtaskig mot ungar som kommer i min väg. Så det är dags att börja öva mig att vara snäll ifall jag får några. Happy New Year! All kids out there! Blir det någon julklapp från upp idag eller blir det bara strik? Har du några här nyårslöften? Det känns så cringe att säga det, men jag tror ju inte på löften. Jag brukar sätta upp årsmål. Jag hade en fantastisk föreläsare en gång som... Lärde mig att hon har en svart bok som hon skriver ner stora händelser som har hänt under året. Som någon form av dagbok. Och det får man ju välja själv vad man definierar. Det kanske är att man har gift sig eller kanske bara att man vågade gå på en dejt. Oavsett alltså någonting som man tar med sig från året. Det kan också vara sorgliga händelser. Men sen också sätta sig ner och titta på vad man vill ha för mål inför nästa år. Så att jag tittar mer på det än att jag lovar med någonting. För vill jag sluta eller börja med något så tycker jag att jag kan göra det vilken dag som helst. Men känns... Ja, jag sa det. Det känns cringe. Men jag har faktiskt börjat med det. När jag träffar mina vänner, du vet. Om man tar en julöl eller om man sitter på nyårsmiddag. Så har vi gjort det bordet runt. Att mm. alla får säga så här. Ja, men det här, det här är mina toppsaker från året som har gått. Och det här ser jag fram emot. Eller det här vill jag ska hända under nästa år. Och det har varit ett eh, populärt inslag. Jag vill gärna höra dina toppgrejer. Så då får du tilläxa med då till nästa gång. Ja. Det blir ett litet eh, årsreviews-decemberavsnitt. Eh, om du också gör. Okej. Okay. Ceres. Känner du till det? Nej. Det var tydligen någon tv-serie som gick här 1988. I det här numret så läser vi då om de här tre killarna. Det är bland annat Benny Hag och eh, Kalle Westerdal och någon mer.
1: Ja, tjena. Det är Kalle Westerdal här som bryter in lite. Jag vill bara säga att man uttalar ju Särxes då. Äh, <laughs> och ja, det var ju en serie då som gick äh, för ganska länge sedan. Typ 86 var det va. Och det var då Benny Haag, han spelade då Särkses. Och sen så var det en kille som heter Jocke Berlin som spelade Tony. Som var liksom tjejtjusare när TVC. här äh, tv pappa har ju skrivit många Beck-filmer. Hur och jag då spelade Pekka. Ja, vad gick den ut på? Det var ju såhär coming of age uh, tv-serier liksom. Det med om unga killar som skulle liksom, ja, bli vuxna. Och i den här serien så då hade de en slags tävling och de skulle samla trosmärken, ut troset från tjejer. Uh, och det gick ju sådär, uh, för Pekka i alla fall som jag spelade. Det var ju väldigt stort liksom för mig, jag är ju 20 år när jag spelade i den här serien. Och jag fick vara med liksom, i okej okay. alltså, Det var en tidning som fanns då Som jag var här som till Frita, Och det var ju sådana tonårstidningar Jag var ju faktiskt ett klistermärke Men, men jag, var, jag kan inte så här, säga att jag var någon slags ungdomsidol liksom. det, det fanns ju inte heller Instagram och vet, Facebook Och sådana grejer på den tiden Men däremot, ja, jag fick ju faktiskt Några handskrivna brev just så, Ja men typ Fanmail som skickades ut till SCT och så fick man ta del av dem där. Och det var ju kul liksom. Men det var inte så att jag blev så här igenkänd. Jag upplevde inte det på stan. liksom. Jag hade ju långt hår i serien. Jag klippte mig precis där också. Nej, det var, det var roligt helt enkelt.
0: Killar som samlar på tvättlappar från tjejers trosor. Alltså det är jättejobbigt för då kan man ju inte se hur många grader man ska tvätta i. 60 grader. Side fact. I den här artikeln så pratar de ju om att i verkligheten så är inte alls grabbarna så. Ja men jag känner att det är lite, okej okay, vad kul, fräscht om att samla tvättlappar. Var det är en grej? Minns du det? Nej, är det från folk de har legat med då? Eller vart får de tag på trosorna och sliter loss en tvättlapp? Och varför vill de ha just tvättlappen? Är det som... Man samlade kapsyler eller de här flärparna på kolaburkar. Det är också någon sån här fix i det, liksom. Ja men jag tror det är lite så trophies eller något. Kanske borde vi se den här serien då? Det jag vill prata om det är att Benny Haag han säger så här om serien som handlar om tre 18-åriga killars drömmar om sex och tjejer. Jag tycker serien är skärmig och rolig. Den avdramatiserar det här med sex. Det är ett roligt inslag så här i AIDS-tider. <skratt> Nej. Men AIDS, Johanna. Ja. Är du rädd för AIDS? Nej, jag är inte rädd för AIDS så länge de inte är i samma rum som jag. <hör> <hör> jag skojar. Men det här, jag förstår nu så AIDS-tider, liksom. Det är AIDS man är rädd för. 1988. Och man kan ju undra, vad hände med Benny Hag För här går Benny Hag då på senskolan under den här tiden. Och Kalle Västerdal. Och jag, jag, man var så här, men jag känner igen de här namnen. Och i den här artikeln så, Kalle Västerdal han har inte kommit in på senskolan än. Och sådär, och, och drömmer om det. Och det här är tre killar som eh, drömmer om senskolan. Eh, men jag googlade lite och det visar sig då enligt Wikipedia att det Kalle Västerdal-Hag, nu gått på Teaterhögskolan i Stockholm, så det gick ju bra. Drömmar. Heja, Kalle. Ja, Kalle. men. De pratar ju om tjejer här och Kalle står där, han har inte sällskap för tillfället, men han har åsikter om hur ett förhållande ska vara. Och så skriver han, jag vill ha en självständig tuff och ball tjej som inte bara hänger sig på mig. Sen är det viktigt att hon känns spännande så att man inte får alla svar på en gång. Med andra ord, jag vill inte ha ett litet snällt lam. Det är ju min Tinder-profil. <laughs> Men Benny Haag då. Han går det väl bra för än Känner du igen namnet? Ringer det någon klocka. Jag brukar oftast göra bort mig och folk säger men åh oh, jag har vet inte vem det är men jag jag inte. Han ser inte... ut så där. Nej. Dramatens skådespelare mm -hmm. och eh, sen har han också varit aktiv inom politiken i Spritpartiet Ett kortlivat svenskt enfrågeparti som argumenterade för att svenskarnas alkoholkonsumtion borde halveras. Enligt Wikipedia. Mm. Jag fick en helt annan association när man sa Spritpartiet. Jag tänkte tvärtom. Ja, partiet fick 237 röster och blev det trettonde största partiet utanför riksdagen. Ja, då var det NTO som röstade på dem. I nästkommande tidningar, alltså i nästkommande avsnitt, så kommer jag hålla en skärmskola. Oj, det behöver jag. Det är inte jag egentligen som håller den såklart, utan det här är en artikelserie som heter Flickornas skärmskola. Lektion 1. Lär dig skärmens grunder. Hel och ren, sa mormor, och menar att det räckte så för att vinna såväl kvinnliga som manliga vänner. Och ja, helt fel hade väl inte mormor, men hon glömde totalt bort skärmen. Det är nämligen skärm som bedårar och förför och låter dig linda din omgivning som en rulle. Runt lillfingret. Häng med i flickornas skärmskola, vet jag. Du beredde det Nu åker vi. Ja, men jag fastnar på lakrysrullar <laughs> runt fingret. Men, mm. Aldrig. <laughs> Whatever, hört I love it. <laughs> Aldrig hört uttrycket. Men vi får få återuppliva en massa sådana roliga uttryck nu. Rik och vacker och berömd och sprudlande av skärm. –Ack ja. Vem drömmer icke om detta? I synnerhet om man känner mest släktskap med små grå möss och är lika skärmig som uppstekt blodpudding. Ja, rikedomen kan inte hjälpa till med och skönheten. Ja, smaken är ju olika och för den delen kommer skönheten inifrån. Römmelse är också en svår nöt att knäcka så här i en handvändning. Men skärmen! Flicka lilla, du har kommit precis rätt. Och det skulle inte förvåna mig det minsta om det efter genomgången av skärmskolan utstrålar en bedövande skönhet som gör dig berömd och så småningom rent av gräsligt rik. Spännande var man ser vad är lycka i varför man försöker jaga lycka. Man är imprentad med att det här är det som ska göra en lycklig. Ah. Oh. Du kanske inbillar dig att skärm är något medfött hos flickor med gyllengula korkskruslockar och stora blåklintsblå ögon Och bara finns begränsad utsträckning hos vanliga döda ja, Det är ju SDs tolkning i alla fall Nix, skärm handlar aldrig om utseende, bara om uppträdande och vem som helst kan lära sig att bli skärmig Grundregler för skärm 1. Skärmiga människor är inte rädda för att göra bort sig det betyder naturligtvis inte att du tvunget måste halka i matsalen och hälla brickan med ärtsoppa, mjölk och hårdbröd i roten på en trevlig ung man. Men när jag säger inte om det händer så gäller det att inte tappa fattningen. Punkt nummer två. Skärma människor säger vad de tycker ibland. Att jamsa med och bara nicka instämmande till allt som sägs är inte särskilt charmigt. I synnerhet inte om du håller med om allt som sägs i en diskussion. Du kan faktiskt bli uppfattad som en kluven person, minst sagt. Tycker du inte som de andra så säg precis vad du har på hjärtat. Och tycker du som de andra så kan du väl för all del hålla med. Däremot så behöver du inte alltid visa huggtänderna och knyta nävarna om du har en annan åsikt. Punkt nummer tre. Skärmiga människor är positiva. Ja, 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 jag vet. Man kan inte hoppa omkring som en annan Pollyanna och vara tjeck. Vedervärdiga ord. Och glad och lycklig jämt och samt. Å andra sidan är gnällputtar och domedagsprofeter. Inte skärmiga än ett smutsigt plåster. Tristigt. <laughs> Punkt nummer fyra i skärmskolan. Skärmiga människor gör inte bort andra. Visst är det väldigt skärmigt att få andra att skratta Men det är inte skärmigt att göra bort andra För att inhösta skratt Berätta alltså inte under ideliga Fnissattacker för hela gänget Att Bettan är stört förälskad i fysikmajen Nej Inte i fysikmajen <skratt> Punkt nummer fem Skärmiga människor bryr sig om andra Finns det egentligen något roligare Och intressantare än att prata om dig Nej Jag tänkte väl det Men somliga människor är så märkliga Lisbeth till exempel tycker faktiskt att Lisbeth är det mest stimulerande samtalsämne som finns. Och pergunnar, trot eller ej, kan inte tänka sig något bättre ämne än att avhandla pergunnar. Grunden för skärmen är alltså inte svår alls. I princip gäller det bara att vara som du själv vill, att andra ska vara mot dig. Fortsätt att vara dig själv naturligtvis och använd en gnutta fantasi så att du kan föreställa dig hur du skulle reagera på dig själv om du stod bredvid. Ibland får man vara elak. Det är ju inte meningen att du ska vara ett mähä som andra sätter sig på. Det är inte skärmigt, allra minst för dig själv. Men onödiga elakheter och gnäll kan du gott skippa. Du får nämligen mycket roligare själv. Nästa lektion, att skärma pojkar. Ooh. Det är alltså fem saker man ska tänka på, men det mesta handlar om att vara empatisk. Och ha förståelse för andra människor. Inte prata för mycket om sig själv. Det är skärmig. Det är inte bara att vara liksom medmänniska. människa. resten, jag gillar ordet brallis som förekommer. Det känns som att det är på återgång. Vad menar man ens med brallis då? Hur skulle du förklara det? För grejen är, jag har ju ganska nyligen googlat ordet brallis- för att jag blev kallad för brallis i april år. Jo, det blev jag. Och då var jag så här, vad, vad betyder det? Och på slangopedia- så står det så här va. Brallis, det är ett gammalt eken uttryck. Alltså inom parentes gammalt söderslang. Som syftar på en tjej som var så ung att det var okej okay att hon bar byxor istället för kjol. Gränsen när en tjej förväntades bära sol och klänning istället för byxor gick vid puberteten. Uttrycket användes på samma sätt som fjortis idag. Så alltså, fjortis, jag har inte hört det ordet på jättelänge. Det var ju vänligt grej, man var fjortis. Men det var ju negativt betingat. Ja, det var det. Och, och här står det också brud, brutta, rörhöns. <laughs> eh, vad fan det är nu. Oj, nu svor jag också. Alltså, rörhöns eller rövhöns? Rörhöns. Men det kan också bara vara så här attraktiv tjej. Det ville jag tolka det som nu eftersom att jag blev kallad för det. Något ålderdomlig snygg tjej står det här. Ja, men så brallis, 40, lite så, lite tjej lite kaxig kanske. Kanske det är 40 är 40 Ja det var ju de där savanbrallarna med stringen över höfterna. Det är fi, det är tillbaks. Att du ska visa string, den lilla whale tail. Är det? <laughs> ja, jag såg det i någon tidning häromdagen att det var eller tidning. Ja, jag såg väl det på någon artikel whatever. Det är tillbaks, som herregud. Jag vill inte det. Jag hoppar av. Det är så obekvämt. Nu måste man gå till jobbet med och visa stringen på kontoret. Rasister, se hit. Jag tänkte läsa en liten insändare här. Som finns längst bak i tidningen. Och så kan vi reflektera över samtiden. Då skriver den. Om... Jag har fattat rätt, så vill ni rasister inte få hit folk som aldrig haft hela kläder, ordentliga bostäder, arbete och inte ens fått något från socialen som kanske inte ens existerar där. Tillräckligt med mat, aldrig kunnat sova utan att ständigt bli störda av soldater som skjuter utanför och kastar tårgas och bomber. På tal om Sjöbo, hur många visste att det var endast 15 invandrare det gällde? Inte jag i alla fall. 15 perser är väl inget, okej. Okay. De är ju så svarta, korta, långa, tjocka, fula eller vad ni nu tycker. Men ta dig istället en titt i spegeln på dig själv. Är ditt hår kanske blont eller? Punkt, punkt, punkt. Men de tar ju våra jobb, ja, så gör de det. Men vill du ha de arbetena då? De tar de jobben som du aldrig skulle drömma om att ha. Till exempel städare, diskare, stå vid löpande band eller jobba inom långvården. Nej. Kanske du säger, jag vet en invandrare som är chef och tjäna drösvis med pengar. Men det är väl kul att han är så duktig. Den chefen kunde å andra sidan det du om du läst lite mer i plugget. Eller hur? Du ska inte tro att invandrare kommer hit för att bli rika. Nej, de råkar bara vara offer för att andra folk. Till exempel de vita, inom parentes, se Sydafrika. De flesta längtar dessutom tillbaka till länderna de kommer ifrån. Men de måste fly för de vill, precis som du, leva tryggt. Tack för mig. Anna är 17 år, bevara Sverige blandat, inom parentes BSB. PS, tål kritik och medhåll. BSB, säger va? Bevara Sverige blandat. Bevara Sverige blandat, Vi kan vi skriva låt på. Men jag tänker att det, det är ju inte så mycket som har hänt ändå sedan 1988. Förutom att det kanske är lite fler invandrare i Sjöbo nu. Jag har, inga, jag har inte kollat SCB, Statistiska centralbyrån. Jag tänker att den här tiden, det är ju ändå 1988. Det är ju liksom apartheid mm. är fortfarande systemet i Sydafrika vid den här tiden. Mm. Och det är ju absurt, tänker jag. Att det är så, för å ena sidan känns det här som att det är igår. Men också så känns det som otroligt länge sedan. Det är ju sjukt mycket som har hänt under den tiden. Jag var på fotografiska i helgen med några vänner. Och de har en ny utställning som är nyheter- de senaste hundra åren. Och vi pratade just om att det känns som att nu är det så mycket skit som händer i världen. Men så tittar man tillbaka. Att det har varit mycket återkommande. Det var mycket stora, extremt jobbiga händelser. Att det känns som att man kommer framåt men det är också på något sätt två steg fram, ett steg bak. Mm. Mycket stora saker har hänt och vi har gjort en stor resa om man tittar på rättigheter för kvinnor och så vidare och så vidare. Men det är fortfarande så mycket skit kvar så att man kanske inte alltid ser framstegen. Mm. Och apropå detta så vill jag prata om George Michael som spolar sin tjej. George Michael är ju ofta figurerande i Frida under de här åren. Mm. Och googlar man också så han kom väl ut. Jag vet inte när är. Men att han spolade sin tjej och det står mycket liksom om George Michaels nya liksom tjej och att han är svart sjuk och att han har följt pladask för hennes sexiga utstråling när de mötte varandra. Men det kommer vidare skvaller om George Michael. Vi kan se hur det här liksom eskalerar sedan. Och George Michael, han har också en politisk åsikt, kan man tro. För det är ändå så att han har varit i Australien men han har tackat nej till att uppträda i Sovjet står det. Mm. Alltså det här, är, det här är Sovjet. Det är Sovjetunionen. Mm. Det säger vi ju inte idag. Men så står det också så här. Tro nu inte att det är av politiska skäl som George Michael vägrar spela i Sovjetunionen. Nej, han avböjde spelningar där trots att han skulle ha gett mer konserter än någon annan västerländsk artist någonsin gjort i Sovjet. Bara för att de inte har något hotell med ett speciellt rum för solarier. Nej. Nej, men han är livrädd oh. alltså. För att hans solbränna ska blekna. Och han blir på så dåligt humör om han inte solar varje dag. Det kanske är det. Därför är, Putin är så arg. Då skickar vi så mycket solarier vi kan till Rosland. Och hoppas på Pisanöret. Yes. Sen vill jag bara... Nämna lite kort här. Är han fulast? Kan ni förstå varför Charlie Sheen har blivit utnämnd till Hollywoods fulaste skådis? Jag kan. Han är ju ingen John Taylor, precis. Och sen är det en bild på Charlie Sheen. <laughs> <laughs> Stackaren, det är nästan som ett mugshot. Men jag är liksom, jag, i min förståelse för Charlie Sheen så hamnar han inte i kategorin ful idag. Nej, det gör han ju inte. Han är konstig och det här med tigern och allt vad som nu har hänt. Men, men att han var ful på den här tiden, det var ju nytt för mig i alla fall. Som den fula ankungen, han blev en svan. Sen, Johanna, så kan man vinna sin egen häst. Va? <laughs> din en en, din en egen häst? En riktig häst. En riktig häst kan man vinna. Då kan man tävla då med eh, anatomik. Hämta tävlingskupong i din livsmedelsbutik. På kupongen står allt du behöver veta för att kunna delta i tävlingen. Ja, så kan man vinna sin ja. egna häst här då. Ja, vad fan ställer man den då? <här> eller, då måste du bo på ett ställe där du har möjlighet att ställa en häst. Eller får du lösa stallplats? Och... och jag tänker också att det är inte bara så här mänskliga rättigheter som det har hänt saker med senaste... 34 åren utan också djurens rättigheter mm. alltså det skulle ju bli liksom det är inget objekt och djuren har känslor och så får man inte göra men måste man ha mål är godkännande för det tja morsan du det hände en grej jag har blivit med häst <laughs> sen så vill jag också prata om att i Frida så kan man tävla om att bli Sveriges ambassadör i USA. Och då får man åka till Minnesota. Och vara med i en Midsummer festival och vara Midsummer queen uh. Har du sett skräckfilmen Midsummer av han Ari Aster som har gjort Nej. Get Out och Hereditary? Det är en skräckfilm som visar Midsummer på lite säktigt och läskigt vis. Men jag tänker att det härifrån det kommer. För då får man... Sitta i en vagn och liksom åka runt och vinka till folk. Och det står då i den här tävlingen att det är absolut ingen skönhetstävling. Man måste kunna engelska och sånt så att man ska kunna prata och inte behöver leta efter orden allt för länge. Det är betalt eh, och man får uppleva många spännande saker. Det är liksom resa boende och så står det också att man ska anpassa sig efter reglerna, att man ska ta seden dit man kommer. Kanske gå familjen i kyrkan på söndagarna och då följer givetvis även du med. Hade du sökt... Absolut Jag med, alla gånger <laughs> Och sen har de också gjort en intervju här med Pernilla 1987 års Sverigeambassadör i USA Det är inte Pernilla Pernilla nu Det är en vanlig Det här är en vanlig, vanlig människa Pernilla som, Shit. För Man får ju då en sån här Sverige folkdräkt också När man blir Sverige ambassadör som man kan ha på sig Men då har de gjort ett litet sånt intervju med henne, vad som hände. Och då har hon svarat att det är liksom fullt pådrag och det är en jättegippo i Minnesota då man, där man åker och får vara med på den här festivalen. Har hon har skrivit om vad hon har gjort som Sveriges midsommardrottning. Då får hon berätta om sig själv och om Sverige inför tusentals åskådare. Hon har fått vara med i tv-program. Och den fjärde och sista veckan var mest spännande, säger då Pernilla. För då fick de vara med i en parad. Tillsammans med flickor från hela USA. Och de blev inbjudna till alla möjliga evenemang. Vi öppnade bland annat ett zoo och dubbade en säl. <skratt> Hoppas att Penilla har skrivit med dig på sin LinkedIn. Som en utav hennes er, referenser kan du godkänna. det går i god för att jag har dubbat en sälj. Ja, och då undrar jag så här. Men va, va, dubba en cell, vad gör man då? Nu dubbar jag dig till riddare du säl av Minnesota Zoo. Eller har de liksom, jag tänker dubba på film. Eller har de mm. bara skrivit fel och den ska vara klubbad <här> 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 Vad gör man när man dubbar en säl jag är inte bildad nu. Nu kommer en sån där Jessica måste googla om det är ett verb som inte är dubba sälen till en riddare. Alltså jag söker här nu på dubbade en säl. Men det enda som kommer upp är dubbdäck. Aww. Vad tänker du om det här att bli Sverige ambassadör på det här sättet? Det är ju alltså utmärkt ut. diplomati. Och jag känner ju Johanna när jag var 14 år. Jag hade ju sökt 15 gånger om. Jag hade ju så gärna velat bli det. För att jag hade fått en betald resa, åkt till USA. Fått dubba sälar. Det har varit en livslång <skratt> dröm för mig. <skratt> <skratt> är det du som är Pernilla som dubbade en säl i eh, USA? Kan inte du skriva till oss? Eller om du bara vet vad det är. Vad hände sen? Mm med penilla, Vi måste kanske kolla på hennes Har LinkedIn. Har hon en säl mm. tatuerad i svanken? Skriv till oss på sociala medier, Instagram. Tj-tidningstrippen! Ja! Yeah. Du, jag tycker att det eh, var kul cool det var idag då. Men jag tror att det är dags att sluta nu. Mm. Det är det. Det var roligt så länge det var det. Vi hörs snart igen.